0: Heute bei apropos, die Nacht der langen Messer. Es ist eine der grössten Mythen in der Schweizer Politik. Was passiert genau heute so, in der Nacht vor der Bundesratswahl? In der Nacht der langen Messer? Wir schauen heute hinter die Kulissen des Bundeshauses und zwar mit einem, was sich schon hunderte dieser Nächte um Tore geschlagen hat, im Bundeshause, Markus Häfliger. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Markus. Hoi Philipp,
1: es fängt jetzt eher schlecht an mit einer Beleidigung <lacht> so alt, dass ich schon hunderte Bundesratswahlen miterlebt hätte, wie ich jetzt also weiß Gott
0: auch noch nicht. Das ist mehr als Qualitätsmerkmal, Markus. Also, wir fangen an. Und zwar gehen wir 40 Jahre zurück in die Nacht vom 6. Dezember 1983. Der Felix Auer fährt mit einem Taxi durch die Berner Nacht. Wer ist Felix Auer und warum macht er das? Was hat er vor?
1: Ja, ist jetzt auch wieder ein bisschen problematisch, weil das immer wir schon jetzt in den Mythen, rein, nämlich dass er mit dem Taxi durch die Berner Altstadt oder Nacht gefahren wäre, ist schon umstritten. Der Felix Auer hat selber, als er noch der hat, ist inzwischen gestorben, gesagt, er sei sicher nicht mit dem Taxi herumgefahren, sondern er hat die ganze Nacht in Della Casa, einer der berühmteren Berner Beize, geasset. Das hast ja auch grad du, sogar, philippe Philipp mal in einem Artikel geschrieben, wo er eben noch geblättert Also, der Felix Auer war Nationalrat, FDP, Kanton, Kanton Basel, Landschaft und die Rolle des Felix Auer ist wahrscheinlich so näher ist der Kanton Basel-Land seither nie mehr an einer Bundesratswahl <lacht> vielleicht Das muss man da auch noch bemerken. Also der Felix Auer hatte in seiner Nacht ein Problem gehabt. Am nächsten Tag war die Bundesratswahl gewesen und äh, die SP hat zur Wahl Lilian Uchtenhagen vorgeschlagen. Sie wäre die erste Frau ever gewesen im Bundesrat.
0: Wie wir gerade kürzlich in einem Podcast von Raphael Bieren gehört haben, da verlinken wir euch gerne. Genau, sorry, mach weiter.
1: Jawohl, erste Frau ever. Und der Felix Auer der hat mit der Lilian Uchtenhagen ein Problem. Gehabt. Sie haben, glaube ich, schon zusammen studiert und er hat sie seitdem nicht mögen und hat gefunden, sie darf einfach nicht Bundesrätin werden. Und der Felix Auer, eben über mit dem Taxifahren ist oder Chiasset, hat faktisch er war einer eine von der Strippe, wo denn in dieser Nacht oder auch kurz vorher eben eine Art sich überleiten, mit wem könnte mir. Die Lilian Ochtenhagen verhindern. Und dann sind sie auf den Otto der Otto Stich oder Der Otto Stich war Nationalrat mal, war, auch von der SP. Er hat den Bürgerlichen besser passt. Erstens, weil er ein Mann war und zweitens, weil er als etwas weniger links geworden hat. Und der Auer hat gefunden, der Stich wäre doch einer. Und der Stich hat inzwischen beim Gott geschafft. Im Basel war er ein bisschen langweilig. Gewesen, dort. Und dann haben sie gefunden, den könnte mal wählen. Und was einigermaßen verbrieft ist, dass der Auer am Stich angerufen hat, am Vorabend, und gesagt hat, gell, du tust einfach das Telefon ausziehen. <lacht> und warum hat er ihm das gesagt? Er hat will verhindern, dass irgendjemand von der SP könnte, Helmut Hubacher, damals Präsident, könnte am Stich irgendwie da von dem vielleicht Wind überkommen und am Stich noch anrufen und den bearbeiten. Also faktisch, der Stich ist die Heiztornach und der Auer ist z Bern und am Tag nachher ist die Bundesratswahl. Und in dieser Nacht haben wirklich, ist das wie so ein bisschen als Parole durchgegangen. Haben die Bürgerlichen sich sich darauf geeinigt, dass man am nächsten Tag eben den Stich wählt und nicht Lilian Uchtenhagen. Und so ist es dann auch
0: Monsieur Otto Stich par 124 voix.
1: Herr Stich ist gewählt mit 124 Stimmen. Und der Stich hat eben an diesem Tag dann, glaube ich, in Basel in geschafft, dass also Er ist irgendwie dort stellvertretender Direktor oder Er hat dann irgendwie aus Jubelgeschrei von seinen Angestellten erfahren, dass er jetzt Bundesrat ist. Dann ist er irgendwie mit der Polizeioskarten auf Bern gefahren worden und hat die Wahl angenommen. Und wenn wir wissen, war dann zwölf Jahre lang Bundesrat, bis 1995. Und seither heisst die Nacht, vor der Bundesratswahl, nach der langen Messer, das ist dann so rückwirkend, dieser Nacht hat die den Namen bekommen, weil da Lilia Luchtenhagen gemetzget worden ist von den Bürgerlichen sehr Politisch gemetzget
0: Sehr martialisch. Es hat wahrscheinlich schon geholfen, dass es noch keine Handys gegeben hat.
1: Das hat definitiv geholfen. Und es hat auch geholfen, dass hier die meisten Parteien nur Einer Tickets vorgeschlagen haben im Bundesrat. Und weil es nur die Einer Tickets hatten, haben sich die anderen Parteien auch immer frei gefühlt, wo, äh, dann auch irgendeinen wilden Kandidaten zu wählen. Also bewusst nur die männliche Form oder wilder Kandidat, nicht in. Und... Es, das ist auch nicht nur der SP passiert, das ist auch der FDP, der CVP und so weiter regelmäßig passiert, dass wir jemanden gewählt haben, wo sie eigentlich nicht nominiert hatten. Aber da hat es halt die spezielle Komponente gehabt, dass eben die erste Frau, die erste Kandidatin so verhindert worden ist.
0: Es hilft ja auch, dass in der Nacht das Session ist. Alle sind sowieso schon zu und dass man sich wie in der Beinen sieht und miteinander reden kann
1: das es ist so, oder? Bern ist klein oder? und äh, dann ist am Tag durch noch Sessione es sind Fraktionssitzungen, äh, meistens am Dienstag Nachmittag wird es ehrlich gesagt überfragt, ob das auch schon so war. Heute ist es so, immer Dienstag Nachmittag Fraktionssitzungen. Nachher, wenn das fertig ist, so gegen die halbe sechs, sechs geht man dann use geht eben, das erste Mal gepflegt Pflege, vielleicht im Della Casa oder im Café Federal oder sonst nehmen und nachher ähm, und nachher kann dann die Nacht noch lang werden in den Bars von Bern Fitnessbar mhm. so ganz
0: Bern <lacht> jetzt haben wir quasi die Urnacht beschrieben weiß man auch warum die so heißt wie sie heißt
1: also ganz ehrlich ich weiß nicht wer als Erstes dieser Nacht den Namen gegeben hat das weiß ich nicht es gibt verschiedene Nächte der langen Messer auch in der Geschichte, oder? Also es gibt unter anderem einen ziemlich billigen Italo-Western, wo Django nach der langen Messer heißt. <lacht> habe ich nie gesehen, muss aber relativ brutal sein. Und dann hat es in der Geschichte verschiedene Ereignisse gegeben, wo als Nacht der Langen Messer in die Geschichtsschreibung gegangen sind. Zum Beispiel irgendwo in Irland sind einmal in einer Nacht, sind einmal sehr viele Adlige ermordet worden. Das ist in, im fünften Jahrhundert, nach Nacht der Langen Messer. Dann gibt es hitler dutschland 1934 nach Nacht der Langen Messer, wo der Hitler mehrere Konkurrenten Hitler ermordet. Und ebenso gibt es noch andere historische Ereignisse, so als Nacht der langen Messer. Und in der Schweiz ist das es ist, ja, fast auch ein bisschen ein -Bild davon, oder davon, wie, wie harmlos im Vergleich zum Ausland in der Schweiz vieles stattfindet. Irgendjemand hat dann so ein eine ironische Bezeichnung für die Nacht der Bundesratswahl, ähm, für den Mythos auch ähm, erfunden, wo bis heute, heute ja geblieben ist, oder?
0: Genau, heute bestehender Begriff. cool dass die Wahl zehn Jahre nachdem der äh, Otti Stich überraschend äh, in den Bundesrat ist, und zwar, was es darum ging, Christiane Brunner zu wählen. Wieder SP, wieder ein Ticket und wieder eine schwierige Nacht vor der Wahl, oder?
1: Ja, ich finde eben genau, für die Wahl trifft es den aber eben schon nicht. Will natürlich auch hier wieder die gleiche Ausgangslage. Eine Frau nominiert, Christiane Brunner, gewählt wird dem Mann am nächsten Tag, der Francie Matte. Aber der Unterschied zu der ersten Nacht der Langemesse, 1983 ist einfach, dass in 1993 der Matte von Anfang an ein Kandidat war. Also er war nominiert von seiner Kantonalpartei, offizieller offizieller Kandidat ist einfach nicht nominiert von seiner Fraktion. Aber... Die ganze Woche vor der Wahl hat man gewusst, der will auch Bundesrat werden. Und die Medien haben sich Uhr und ab geschrieben, wer hat jetzt bessere Chancen, die offizielle Kandidatin Christiane Brunner oder der Matte. Der Matte hat auch nie gesagt, ich nehme dann die Wahl im Fall nicht an, wenn ich würde. Er hat mit dem gespielt, er hat wahrscheinlich auch darauf gehofft, dass er gewählt wird. Und seine Hoffnung ist dann gewesen, ja, ich werde gewählt, wir seiner Zeit ein Stich und nachher akzeptiert das Partei dann halt auch wenn ich nicht offizieller Kandidat bin, wie sie es hier ja beim Stich im Nachhinein auch irgendwie so nolens, vorens no akzeptiert hat. Und er ist wieder gewählt worden, aber eben diese Wahl kann man nicht sagen, dass die in der Nacht eingefädelt worden ist, weil er schon Wochen vorher als eine Art Kandidat, halt nicht nominierter Kandidat, aber als Kandidat da gestanden
0: ist. Entspannt ist sie trotzdem wahrscheinlich nicht gesehen die Nacht vorher.
1: Wahrscheinlich nicht und ich meine auch dort, es hat heftigste protest gegeben, auch von Frauen und äh, anders als der Stich hat am ja 83 sofort auf Perl gekommen, irgendwie mit Polizeiexkorten, sagt man, Input transcript Ist ins Parlament und hat gesagt, ich nehme die Wahl an. Der Mathe war im Nationalrat, gewesen, eben auch schon ein Unterschied. Er geht führen und sagt, ich brauche eine Woche Bedenkzeit, ob ich die Wahl annehme. Und in dieser Woche ist das natürlich ein Ich mag mich sehr gut erinnern, oder? Ähm, wenn wir damals im Studium irgendwie hinein in der Vorlesung, im Radio, hat noch kein Handy gegeben, auf dem Radio die, die beiden Wahlen äh, wirklich äh, mitverfolgen, und er hat dann äh, massiven Druck von der Partei auf massiven Druck von der Partei er verzichtet und dann hat die SPD den Ausweg gefunden, dass sie Christiane Brunner nochmal gebracht hat mit der Ruth Dreifuss als zweite Kandidatin und dann hat das Parlament dann, äh, die Ruth Dreifuss gewählt und sie ist dann die zweite Frau im Bundesrat.
0: Genau, der Rest ist Geschichte. Wir stellen uns nur mal vor, wie es heute wäre, wenn jemand sagen würde, ein Politiker braucht eine Woche Bedenkzeit, wie wir dann alle durchdrehen, wochenlang, Medien, Twitter, alles, oder? Das ich glaube es, ja. <lacht> ich habe ja am Anfang viel älter gemacht, als du bist. Du hast gesagt, du warst im Studium, gewesen, wo Christiane Brunner nicht gewählt wurde. Wir kommen jetzt in die Zeit, in du tatsächlich auch wirklich im Bundeshaus geschafft hast. Und zwar kommen wir auch in die spannendste Zeit der jüngeren Schweizer Politik, in der Zeit, in der Christoph Blocher im Bundesrat war und dann eben nicht mehr war. 2007 ist das passiert. With 125 gewählt ist mit 125 Stimmen.» «Madame Widmer Schlum. Evelyn Wittmann-Schlumpf statt Christoph Blocher. Kannst du dich an die Nacht vor der Abwahl von Christoph Blocher erinnern?
1: Ja, es ist jetzt das, ist jetzt wirklich hart, Philipp, weil ich habe diese Nacht von der langen Messe erlebt. In Irgendwann in der Geschichte hat sich ja die Nacht von der Langen Messe immer mehr richtig Bellevue-Bar verlagert. Das ist ja das Luxushotel in Bern, wo der Eidgenossenschaft gehört, wo sich sehr auch rein einfach flächenmässig sich eignet. Grosser Fahrraum und so riesige Hallen, wo man eben auch Platz hat, zum Schwätzen und Trinken und irgendwelche Fernsehinterviews geben. Also ich war in der Nacht der Langen Messe, Dezember 2007, und ich bin heimgegangen und bitte vorausgangen, dass der Christoph Blocher am Tag nachher im Bundesrat bestätigt wird. Ich glaube, das ist die zweite Bundesratswahl neben der von 83, wo man wirklich von einer Nacht der langen Messer reden. Kann. Die Gegenkandidatin Evelyn wittmann schlumpf die hat natürlich gewisse Leute in der SP, vor allem auch Andrea Hemmerle und ähm, und den anderen andere Drahtzieher, die händ die schon vorher auf dem Radar gehabt, aber dass die wirklich nachher als Sprengkandidatin wirklich auch kommuniziert worden ist, Lüüt, das hat sich wirklich wahrscheinlich spät in dieser Nacht oder vor allem dann auch am nächsten Morgen erst, der Name ist erst dann durchgegangen und mir hat den am Abend gefahren. Natürlich, auch dort hat man schon lange geredet, wo immer Schlumpf wäre, eine mögliche Kandidatin und so weiter, eine mögliche Sprengkandidatin, aber so richtig daran geglaubt, haben wenige. Und ich weiss noch, am nächsten Morgen, die, auch die meisten Journalisten sind ins Bundeshaus gekommen, mit der Idee der Blocher schafft trotz aller Kritik, die vorher Und erst am Morgen hat man nachher realisiert, Art, es gibt einen Plan, oder, und es gibt wirklich den Versuch von Mitte Links, die äh, putschen oder, äh, in Und, ähm, und eben, dass auch die Mitte mithilft, oder, das ist ja der entscheidende äh, Ding ich ohne die Stimme von der Mitte, wäre das nicht gelungen damals. Und ich mag mich aber erinnern, ein Journalistenkollege, der hat das, glaube der war lange genug glaub, in der bellevue gesehen dass er das Gefühl bekommen hat, da könnte etwas passieren. Es gibt ja auch ein berühmte Foto wo in Bellwitz in der Nacht oder irgendwie um Mitternacht aufgenommen worden ist, wo so die führenden Leute von der SP zusammengehockt sind. Ich weiss, es ist sicher, auf dieser Fotisch Christian gsi und auch der Alain Berset, sehr bekannt. Er war nicht der vorderste Federführer, gewesen, aber bei dem, das Foto ist so ein bisschen das Zeugnis, wo man heute hat, dass eben in dieser Nacht so die Absprachen stattgefunden haben. Eben, es hat nicht nur in dieser Nacht stattgefunden, es hat zum Teil schon vorher stattgefunden und dann auch am Morgen, aber das ist sicher die zweite Bundesratswahl 2007, wo, noch, wo der Nacht von diesem Mythos am nächsten kommt. Und der Rest ist auch wieder Geschichte. Oder? Der Blocher ist abgewählt worden, Evelyn in Schlumpf ist Bundesrat Wald, und hat dann 24 Stunden bedenkt. gewesen. Also man hätte in den zehn Jahren doch schon eine rechte Beschleunigung können feststellen Heute hat es vielleicht noch fünf Minuten Bedenkzeit.
0: Hast du in der Nacht mit der falschen Leuten geschwätzt?
1: Ja, es ist einfach wahrscheinlich einfach totales Versagen für mir als Journalist gewesen, also. <lacht> Aber es ist also schon nicht so ganz einfach, oder? man muss schon sehen, die nachtlangen Messer heutzutage, eben, man geht zuerst irgendwo in die Beiz und dann so nach der 8. bewegt man sich dann langsam über Richtung Bellevue Bar und am Schluss ist das halbe Parlament und mindestens so viele Journalisten, dann noch ein paar Zaungäste sind dann in, in Bellevue, in der Bar und in der riesen Halle und, ähm, und das ist auch so ein, ein Sightseeing-Moment, äh, Man ist, will einfach daten sein, weil man trifft ein Haufen Leute und so und äh, ja also ganz ehrlich, heute wenn ich nach der Messer Messerinfälle wälle als Parlamentarier, würde ich das nicht unbedingt in der Bellevue Bar machen, <lacht> sondern eher ein bisschen mit einem de diskreter Restaurant in der Uße, in der Aber ähm, eben die, heute ist der Mythos von der nachtelangen Messer eigentlich in einem grossen Apero in der bellevue
0: Je besser wir die Wahl voraussehen kann, je unspektakulär und stabiler die Bundesratswahlen verlaufen, desto mehr Leute in der bellevue oder in den letzten zwei Jahren.
1: Äh, ungefähr so, ja. Äh,
0: was läuft jetzt heute Abend ganz genau?
1: Ja, heute Abend ist am Nachmittag sind einmal Fraktionssitzungen. Und ähm, in diesen Fraktionssitzungen werden ja noch äh, mehrere Fraktionen noch entweder die beiden SVP-Kandidaten oder die BD SP-Kandidaten anhören. Die beiden SPlerinnen sind erst bei der SVP und bei den Grünen gewesen. Die beiden SVPler sind erst bei der FDP und bei der GLP gewesen. Das heisst, die vier Kandidierenden müssen jetzt noch bei allen anderen Fraktionen heute Nachmittag zum Hearing antanzen. Das ist durcharchistiert. Die Fraktionen haben sich abgesprochen, damit äh, alle dran kommen, alle Zeit haben. Und dann werden möglicherweise, das wissen wir jetzt noch nicht, einzelne Fraktionen vielleicht sogar mal sagen, jawohl, wir unterstützen der Kandidat oder die Kandidatin oder sie sagen, die meisten werden wahrscheinlich sagen, im Grundsatz sind alle, alle wählbar, aber das wird heute Nachmittag noch stattfinden, die letzten endet irgendwo so zwischen 5 und 6, endet die Fraktionssitzungen, Eben, es gibt noch die letzten Point der Presse von den Parteien, wo sie möglichst wenig werden sagen, und dann gehen die Leute weg, mehr oder weniger geht man zu Nacht essen, und nachher werden viele ein paar werden geschlafen aber viele werden sich dann eben im Bellevue und noch zwei drei andere größere Bars zu Bern dann noch ein bisschen zum, äh die treffen, wo man, wo, es ist gleich immer interessant, oder, es, sind so, es ist wirklich so der, der, der Networking-Anlass auch von der Schweizer Politik, par excellence, man sieht einen Haufen Leute und es ist auch, auch, wenn man nicht mit einer spektakulären Überraschung rechnet morgen, oder eben irgendeinem Sprengkandidat, Sprengkandidatin, last minute, auch dann, es ist, es ist einfach noch, es ist ein bisschen ein, 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 so ein gesellschaftliches Happen.
0: Mm -hmm. Es ist ein bisschen feier, auch für die Demokratie, kann man sagen, wenn man es jetzt viel ganz gross machen, nicht? Ja, jetzt
1: machst du es schon ein bisschen grösser, finde ich, als es wirklich <lacht>
0: <lacht> ja, es ist der gewaltfreie Übergang von, von der Macht, wo man sagt, hey, wir kommen zusammen um eine neue zu einem neuen Bundesrat und das feiert mir jetzt auch ein bisschen, oder so.
1: Ja, das finde ich, ist jetzt eigentlich durchaus noch schön formuliert. Also wie gesagt, das ist, äh, man darf sich da also nicht irgendwelche äh, staatspolitischen wahnsinnige was für Exkurs vorstellen, Ex die da heute Abend über einem zweiten oder dritten Bier oder Glas Wein äh, gehalten werden.
0: Für das sind die Stangen in Bellevue wahrscheinlich auch ein bisschen zu teuer. Markus, bis später an der Bar.
1: Ciao, Philipp.
0: Auch das Politbüro ist unterwegs in Bellevue und auch im Bundeshaus der Bundesratsfahrt. Wir werden zwei Spezialausgaben machen. Die findet sich dort, wo das Politbüro immer findet. Apropos gibt es auch morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.